0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起离奇的案件，又是一件普通的案件。一个刑警大队长曾经被怀疑是奸杀案的凶手，而受害人恰恰是他的好友。十多年后，也许是在王灵的提示下，他亲手捉住了案件的真凶。今天的这起案件涉及到警方人员，所以呢，人物的名字都为花名。再就是本案侦破的过程特别的曲折，结局也让人意想不到。2015年，穿着警服的杨刚，他缓缓地推开了包厢的大门。这是他们高中同学的一次聚会。看到杨刚走过来，四五十个同学突然都安静了下来。他们已经毕业十多年，现在都是三十多岁的中年人了。而每年的同学聚会，杨刚从来都没有参加过，这竟然是第一次。为什么呢？很简单。杨 刚， 他曾经是特大奸杀案的嫌疑 人， 而受害者就是他的高中同班女同学小花夏梦婷。下面我们回到十几年 前， 十八岁的杨刚和夏梦婷在河南某县城上高 中， 不过家却是在县城旁边的乡下村里。县城能有多大 呀？ 高中距离乡下村子骑车也就半个多小时而已。杨刚和夏梦婷的父亲是同村的能人，两人先后参军离开了村子。夏梦婷的父亲是炮兵，因为技术出众，称为资深士官，后来又被提拔为基层军官，一直留在部队服役。而杨刚的父亲那就更了得了，他和儿子一样，是一个一米八几的大块头。长相那是英武又聪明好学，杨刚的父亲深受上级赏识，服役期间就被送入军校深造，随后步步高升。目前，杨刚父亲已是解放军驻云南某部的团级干部。当时的制度是团级干部家属可以随军，可惜的是啊，杨刚父亲的部队远在云南国境线上的偏远山区。儿子随军的话，那根本就无法上到想象中的中学了。于是，杨刚就被父亲留在家里上学。不要小瞧这个县城，这在全省可是赫赫有名的，每年都有大量的学生考入大学。夏梦婷的父亲的想法也是一样，两家并非很熟悉，他们的父亲也在不同的军队。然而呢，这个村里边的人一半都是左右沾亲带故。两个孩子从小都在一起玩闹，夏梦婷叫杨刚为刚子哥，杨刚叫夏梦婷为婷婷妹。其实啊，两个人是同龄人，只是相差了三个月而已。从上初中开始，身材高大的杨刚就得到了一个任务，那就是每天和夏梦婷一同骑车来往中学。因为啊，在九十年代初期。河南小县城的社会治安并非很好，偷抢拐骗的事情也是层出不穷。一个女孩子单独骑车是有一定危险性的，但是对于家长的要求，杨刚却一度的感到很好笑。哪个流氓会去调戏他呀？确实，初中那会儿的夏梦婷，皮肤黑黑的，也谈不上什么身材，瘦高个子，长得像豆芽菜一样，大体呢还是孩子的样子。还留着两个可笑的马尾辫然而进入高中以后，那真是女大十八变。夏梦婷她居然就变成校花了，她居然变成了一个雪白皮肤、大大的眼睛、红红的嘴唇、高高的鼻梁、身材高挑、胸部高高隆起的大姑娘。更重要的是，她是一个颇有女人味儿的人，并且呀、啊，这个夏梦婷她说话温柔，举止腼腆。年龄还小，却也能让男人怦然心动，而杨刚也和父亲一样是个大块头，身高体壮，身体特别好，在别人看来，他们似乎很般配。更重要的是，两人一同上学、放学长达六年之久，算得上是朝夕相处。奇怪的是，也许就是因为特别的熟悉，两人呢、啊、并没有早恋。在杨刚的眼中。夏梦婷并不是今天亭亭玉立的大美女，而是当年拖着鼻涕跟着她捉泥鳅的小妹妹。然而，少女她总是怀春的。夏梦婷这个人很温柔，对别人很好。然而，细心的女同学们都看得出来，夏梦婷对杨刚那是特别的温柔，特别的好。只是当时没有时间考虑男欢女爱的问题，还有几天就要高考了。夏梦婷的成绩很好，是全校前三名，而杨刚的成绩那相对就要差了一些。有一次，两人在骑车回家的路上，夏梦婷她突然问杨刚：“刚子哥，你准备考哪所大学啊？”“啊，我准备考警官大学。”“嗯，为什么呀？你为什么不考普通的大学呢？”“你应该知道了呀，我从小就很想做警察，嗯，这是我的理想。我爸爸……”也支持我考警 校， 他说军警不分 家， 他是军 人， 我是警 察， 都是保家卫国的人。嗯， 其实我小时候也想做警察来着。嗯， 不是你开什么玩 笑？ 就你那一点点胆 量， 你还能做警 察？ 我记得是不是前几天你在教室里见到一只老 鼠， 吓得尖叫了一分钟 啊？ 啊， 呃， 而且 啊， 你看 啊， 你那成绩多好 啊！ 那班主任刘老师说：“你可以考上全国十强大学呢。”来来来，告诉你刚子哥，你到底准备考哪所大学、啊？而就在此时，夏梦婷突然打了个哆嗦，她眼睛有些发直，并没有回答问题。杨刚顺着夏梦婷的眼光看过去，这是路边的一片小树林，什么也没看到。怎么了？夏梦婷她有些慌乱地说。我也不知道为什么，这个月我总觉得好像有人在盯着我。哦，谁呀、啊？我也不知道。我好像看到过几次，有个人影在我家围墙附近晃，但是我看不清是什么人。你不会是眼花吧？不会的，我看到过好几次了。那,那你告诉你妈了吗？我妈，她整天就知道打麻将，她经常通宵打麻将不回家，家里就我一个人。呃，要不这样吧，你别回家了，留在学校的宿舍吧，反正没几天就要高考了。不行，我妈在家里什么都不管，家里鸡啊、猪啊都要我来喂，我走了怎么能行啊？话虽如此，第二天放学，杨刚还是在村子里的麻将桌上找到了夏梦婷的妈妈。这是一个长相很漂亮，但胖乎乎、邋遢遢，还叼着香烟的中年女人。哎呀，婷婷说这个月她好像见过家门口有人乱转，嗯，她有些害怕。嗯、呃，你要不晚上就别打牌了，嗯，早一点回去陪她吧。再就是还有几天就要高考了。嘿、哎、呦喂，小刚子，我就说了，你这孩子好，对咱家婷婷真好。哎，等你们再大一些，阿姨就介绍你做了小女婿吧。我当年怎么就没遇到你这种人呢？哎呀，最后嫁给了一个榆木疙瘩，你看。现在一年也见不到几次，<咳>啊，阿姨，你你别乱说，你你这两天就别打牌了吧。哎，小刚子，你说的是什么人影啊？我怎么没见过啊？嗯、呃，我跟你说啊，可能就是我家婷婷胆子小，她自己胡乱想出来的。啊，我不打牌，你还能让我干啥呢？你不还得憋死我吗？就在杨刚还要再说些什么的时候，这时麻将桌上姓黄的一个男人他喊道：“哎，说什么呢？别说了，快来快来，三缺一呢！啊，行行行，小刚子，那我以后少打几圈，早点回去啊，你就别操心了。”最终这事儿啊就这样了。杨刚他毕竟是个十八岁的孩子，他哪里能干涉成年人的家事呢？就这样，几天之后，高考终于结束了。当天，两人都如释重负。他们走出考场，分别找到同学，在县城玩了起来，一直玩到了夜深了，这两人才想起来啊，一起又结伴骑车回家。那、啊、这很正常啊，苦熬了这么多年，换谁都会发泄一下的。今天的夏梦婷，她穿着一件漂亮的白色连衣裙。又听有听友提出质疑了：这个穿着裙子能骑自行车吗？你别说啊。以前的女孩子都很擅长穿着裙子骑车。夏梦婷她一头乌黑的短发，身材窈窕，非常的迷人。两人一路兴高采烈的聊着天，很快的就到了村口。可就在像往常一样要分开的时候，夏梦婷的脸她却突然变得红红的。刚子哥，你你猜我报的哪所大学？杨刚他丈二和尚摸不着头脑啊。嗯，那肯定是全国能数得着,着的大学呗，呃、啊，比如说，行了，你别猜了，到时候你就知道了。明天再见。啊，对了，我们明天一起去县城玩吧。于是啊，两人便分开，各自回家了。咱们呢，接着上回说，两人分开之后便各自回家了。他们所在的村子经过几次合并，现在是一个大村子，人口有上千人之多。杨刚家住在村西，夏梦婷家住在村东，相距也有一公里多。不过呀，这个村民基本都是务农为生。现在已经快要十二点了，辛苦劳作一天的村民们早就睡熟了。村中的街道上是一个人也看不见。两人分开后，杨刚他就想起了夏梦婷突然的脸红，他就有些奇怪的盯着美丽的背影，他看了会儿。这丫头，小脑袋里边整天装着些什么东西啊？说说高考志愿，怎么也会脸红呢？可是啊，让杨刚做梦也没有想到的是，这竟然是最后一次见到夏梦婷。第二天一大早，熬夜看球赛的杨刚还没有起床呢，家门就被人用力的撬开了。妈妈开了门，敲门的是两个警察，其中一个老警察，他说道。你儿子是杨刚吗？嗯、啊、嗯、啊，是啊。他在家吗？在家。你们有什么事儿？马上让他跟我们走。不是，警察同志，这这到底是怎么回事啊？你们先不用管，他跟我们到了地方就知道了。哎、杨刚有些懵，这个警察找我干什么呀？可话虽如此，但毕竟杨刚没有做过坏事，他还是迅速的穿好衣服，跟着警察走了。随着警车开出村子，杨刚这才发现，整个村子竟然都被警察包围了，所有人不允许随便出入。不好，出大事了！杨刚向警车中的警察询问：“叔叔，出什么事了？”可是警察们却一言不发，只是意味深长地看着他。由此，那个老警察的眼神，直到今天，杨刚也不会忘记。那是一个非常锐利的眼神，就像老鹰的眼睛一样，眼神中有一种让人不寒而栗的杀气和愤怒。然而，杨刚他初生牛犊不怕虎，心胸坦荡荡，他直视着老警察的眼睛，并不害怕。就这样，被拉到了县城的公安局后，杨刚立即遭到了长达一周的审讯。他知道老警察姓牛，居然是县城的刑警大队长，已经干了二十年。杨刚，你老实交代。杨刚，嗯，他有点懵。叔叔，嗯，怎么回事？你让我交代什么呀？哼，你和夏梦婷是好朋友对吧？啊，对啊，我们是同学。关系挺好的。那你昨晚最后一次见到他是什么时候？呃，晚上快十二点了吧。我和几个同学，嗯，去打游戏。他和几个女同学去看电影。我和他约好了十一点在电影院门口见面的，然后一起骑车回来。到了村口，我们就分开了。啊，那有没有别人看到你们呢？没有啊。那么晚了，嗯，村里哪还有人呢？杨刚，你老实说，昨天晚上你干过什么？我们知道你才十八岁，品学兼优，又没有前科。如果你现在肯主动承认的话，我们就算你是自首，法律上会宽大处理。什么自首？什么宽大处理？你，你是说我吗？不是说你，还能说谁？你老实交代，夏梦婷到哪里去了？他不是在家吗？什么到哪里去了？哼，杨刚，我告诉你，我们警察不会污蔑好人，但也不会放过一个坏人。要是你干的，现在就老老实实交代，不然，如果我发现了线索，这事是你干的话，我们先把你的手脚给打断。杨刚，他完全不知道怎么回答，他甚至顾不上害怕。叔叔，我求你告诉我。这到底是出了什么事儿啊？也许牛大队长以二十年的刑侦经验，觉得这个杨刚似乎还真不像是歹徒，于是便说了下面一番话：“夏梦婷昨晚失踪了。”杨刚听后，就像头被铁锤狠狠的砸了一下，他不觉得失声惊呼：“什么？你你说什么？失失踪了？”对，不仅仅是失踪，我们认为他遇害了，尸体有可能会被背到哪里埋掉了。你是最后一个见过他的人，你们同学都说是你送他回家的。我问你，是不是你和他一起回家，然后对他下了毒手？从这一刻开始，杨刚他成为了杀人嫌疑犯。几个月后，他才知道。夏梦婷的妈妈根本就没有听她的劝告，一样天天熬夜打麻将。当天，夏梦婷的妈妈直到凌晨三点才回家。她刚刚推开院门，就发现女儿屋里有一片火光。她大吃一惊，急忙的喊叫起来。可就在她喊了一嗓子之后，突然有一个黑影从屋中跑了出来。他身手敏捷的爬上了土围墙，然后跳了下去，无影无踪。可是天太 黑， 他也没有看清楚黑影的相貌。夏梦婷的妈妈急忙冲入房 中， 这才发现火是女儿夏梦婷的床铺。但是 呢， 火势并不 大， 她急忙用水将火扑灭了。又发现屋内是一片狼 藉， 似乎有人翻动 过， 而女儿夏梦婷不知去向。夏梦婷妈妈立即跑出去报警。听说有纵火案，还有人失踪，牛大队长立即从县城赶来了。然而，现场让牛大队长震惊了，这绝非纵火和失踪这么简单。现场非常的凌乱，似乎曾经在这里发生过搏斗，随后又被人翻动过。这是一个大村子，村民的房屋都比较大，之间相距还很远。当晚有个邻居，他隐约地听到似乎有女人的呼喊声，声音不大，但是村里经常有夫妻吵架啊，他也没有在意，便继续睡了。着火点是夏梦婷的床，显然是被人点燃的，被子、枕头都被烧着了。好在火势不大，加上夏梦婷妈妈救火比较及时，床上还有一部分没有被烧毁。法医。便就是从这里顺利地提取到了血液和精液样本。这个床上隐约可见血迹，甚至精液的痕迹。由此推测，夏梦婷可能遭遇了强奸。再就是，歹徒为了毁灭证据，点火烧毁床铺。而现在呢，夏梦婷活不见人，死不见尸，不知去向。牛大队长迅速地展开侦查，第一个就发现了最后和夏梦婷见面的杨刚，便将他列为了嫌疑人。在警方看来，杨刚确实有一定的嫌疑。杨刚和夏梦婷关系密切，很像是在谈恋爱，而杨刚他又是最后见到夏梦婷的人。随后，夏梦婷就失踪，甚至遇害了。那是感情纠纷吗？如果真是感情纠纷的话，那就很容易出人命，有可能存在这种情况：杨刚向夏梦婷求欢，后者拒绝，杨刚一时冲动，霸王硬上弓，不慎的将女孩杀死，然后放火毁灭证据的可能性还是存在的。而夏梦婷妈妈见到的那个黑影，他个子也是比较高大，身手灵活，像是一个小伙子，这呢也符合杨刚的身材。接下来，牛大队长一方面对杨刚进行审讯，一方面将杨刚的血液样本送到了省会郑州的司法鉴定中心，同精液样本进行比对。当时在90年代初期，河南省尚且还没有 DNA 的鉴定能力，只能对比两者的血型。说起来啊，牛大队长还是很讲道理的。90年代初期，对于杀人嫌疑犯，他哪里有不动刑的？但牛大队长他总觉得杨刚不像是凶手，同时杨刚母亲和奶奶都证明，这个孩子回家以后就一直看球赛，看到两点多呢，并没有出门，所以杨刚并没有挨打，他仍然在公安局羁押了七天之久，一直等到郑州的鉴定结果。如果鉴定结果是歹徒血型和杨刚一致的话，那恐怕这个杨刚就要到大美了。万幸的是啊。杨刚的血型是 A， 而精液样本的血型是 B， 基本排除杨刚作案嫌疑。于是被羁押七天 后， 杨刚被释放。准确地说 呀， 这并不是释 放， 而是解除羁押。凶手另有其人。于是被羁押七天之 后， 杨刚被释放。准确 说， 这不是释 放， 而是被解除羁押。凶手。另有其人。接下来，牛大队长在村里和邻村反复排查，发现了两个可疑人，其中一个是姓李的老汉，是夏梦婷的邻居之一。这个老家伙是个淫魔，年轻时期曾经有过奸淫猥亵多名幼女的行为，当时呢是被判处无期徒刑的，前后坐牢二十多年。五十多岁的李老头他因为身患严重的疾病，不能干活了。这才监狱保外就医释放，他回到村里，一人独居，因为名声太臭啊，那村里人对他是避之不及，没有人和他来往。现在的李老头，他主要是靠唯一的儿子接济为生，儿子极其厌恶父亲的行为，可是毕竟这个亲爹不能不管呢，他每月便寄回去一些生活费。难道是李老头这家伙死性不改？根据邻居妇女反映，曾经发现她有偷窥女人洗澡和上厕所的情况。本来村里要将她再次抓走的，但是李老头已经六十多岁了，身患多种疾病，即使监狱也不愿意收这样的人。于是啊，乡公安只能对李老头多次的训斥，让他不要再胡来。这时候还有村民反映，因为邻居女孩夏梦婷长得漂亮。曾经发现李老头多次长时间地盯着他看，并且眼光淫邪。除了李老头以外，还有另外一个嫌疑人，而此人说来很可笑，竟然是夏梦婷妈妈的奸夫。夏梦婷失踪后，村民们立即检举说夏梦婷妈妈作风不正派，有个情人。夏梦婷的爸爸常年在军队，很少回家探亲，那风骚的女人，她便忍不住寂寞。和一个牌友勾搭成奸了，而这个牌友就是本村姓黄的那个光棍汉。这个光棍汉他懒惰油滑，家贫如洗，但是他身材较为的高大，长相呢也不错。据说某方面的能力比较强，他经常的勾搭周边村子的妇女，所以村民们认为奸情出人命。说不定是这个小女孩撞破了两人的奸情，试图告诉父亲，奸夫就偷偷的杀人灭口。那么有听友就会提出质疑了，不过是偷情穿帮而已，没必要杀人吧？其实啊，这个很简单，因为夏梦婷父亲是军人，奸夫的行为就属于破坏军婚罪，要坐牢多年的。而加上夏梦婷父亲，他性格强硬。一旦知道这事儿，肯定要找他麻烦，那打残他也说不定。这个奸夫本来就是个流氓无赖，可能一急之下铤而走险。还有村民们认为，这个姓黄的奸夫是个色鬼，他和多名妇女保持不正当关系，说不定啊，他是向母女通吃，非礼夏梦婷未遂以后，恼怒之下杀人。那这种事儿从古至今也并不罕见。就这样，根据群众举报，牛大队长将两人先后抓获。抓获之后，从李老头的家里搜出了一些女性的内衣裤，经过辨认，都是本村妇女丢失的。而李老头被捕以后啊，他立即承认自己确实有偷窥妇女洗澡和上厕所的行为，还盗窃过内衣。李老头他说：“我知道自己不是人，一大把年纪还做这种事我也不知道怎么的，我就是忍不住，控制不住自己。我听人说，我这是一种病，恐怕是要带进棺材里了。那夏梦婷，她是不是你害的？呃，这跟我没关系。不瞒您说，我岁数大了，我就是有这个色心，也没色胆了，只能做一些偷鸡摸狗的一些事情去过过瘾。你让我去抢劫杀人，我这个身体是真不行了。坐牢的时候，他们知道我是花案，整天的挤兑我，让我干最苦的活儿，就是下河掏河泥那种。这一搞啊，就搞了二十年。我现在是严重的关节炎，平时不拄着拐棍儿就不能走路。哎呀，别说夏梦婷是十八岁的大闺女了，就是七八岁的小女孩，她拔腿跑，我也追不上。要是我们两人打架，那我站都站不稳，他一把就能把我推倒。那么，这个李老头他说的是不是真的呢？根据医院鉴定，李老头确实患有严重的关节炎，根本没有奔跑甚至正常行走的能力。而夏梦婷的妈妈她却看到一个人快步的奔跑和翻围墙，那李老头是绝对来不了的。于是啊，李老头便被排除了嫌疑。那么，会不会是姓黄的奸夫干的呢？当天，警方就包围了村子，而姓黄的奸夫却不在家里。后来，警方又花了几天的时间，才在邻村他姐姐家将姓黄的奸夫给抓获了。面对警方的审讯，黄姓奸夫大惊失色：“这这闺女怎么死了？真倒霉！”啊，不行了，不行、啊！这事儿捂不住了，完了，完了，完了，我要坐牢了！不，这这哪个王八蛋做的？这不是要害死老子吗？过早，说，人是不是你害的？天地良心，我哪有这种胆量杀人呢？我我要是有这种胆量，那我也不会在村里被几个骚娘们当宠物一样养着了。是不是怕他闺女告状，你才下的手？嗯，是的。啊啊、不，说说真的，我我是怕的要命，我怕他去告状，让他爸爸知道。但是你让我去杀人，我无论如何也不肯的。我没有疯，破坏军婚，我坐牢，最多也就是两三年。杀人是要偿命的。啊，对了，我犯法该坐牢就坐牢，我去坐牢。对。但你们千万不能再遭说我杀人了，我求求你们了。经过调查，这孙子倒也没说假话。警方花费了巨大的精力，这才证明黄姓奸夫当晚的行踪。原来夏梦婷失踪的当晚，这家伙正在邻村某大款媳妇的床上啊，根本不在本村，所以他没有作案时间。后来呢，这孙子被判刑三年。夏梦婷的父亲扇了老婆几个耳光后，断然的和她离婚。那么这三个嫌疑人都被排除了，可是凶手是谁呢？不知道。咱们再说杨刚这边。回到家后，杨刚发现别人始终的对他指指点点的。一种说法是杨刚和夏梦婷在处对象，当晚是想要和夏梦婷发生关系，而女孩不同意，就被杨刚奸杀了。他又说：“杨刚的爸爸是团长，官官相护，这才没事儿了。”自然呢、啊，这种谣言只有很少一部分人相信，但是却给杨刚带来了很大的麻烦。试问一下，谁敢和一个可能的杀人犯，还是强奸杀人犯来往呢？同学、朋友、邻居，甚至亲戚都对他敬而远之。同时，高考成绩出来了，夏梦婷的成绩是全校第一名。去清华、北大也没有问题，可惜了。而杨刚呢，他也以高分考取了警官大学，可是他曾经被审讯过，让警校方面十分的犹豫，是否要招收他。在这里呢，咱们套用一句香港电影《无间道》的一句台词啊：“做警察的人最重要的是身家清白。”没办法。后来啊，还是杨刚的父亲出面，请当地的警方开具了杨刚只是协助调查，并没有犯罪嫌疑的证明，这才被顺利录取。然而，这个杨刚的生活他并没有好转。他在警校的各方面表现的都很出色，可是同学们，尤其是女同学，仍然和他保持距离。很快呢，警校里也有了谣言。杨刚曾经涉嫌奸杀他的女同学，靠开后门才入校的。对此，一些男同学直爽地说：“妈的，现在什么人都能混进警察队伍了啊！和这种人在一起读书，我真感到丢人。”杨刚，他就是在冷言冷语和孤立中黯然地度过了警校的几年。根据杨刚的成绩。他本来可以留在北京，甚至是省会郑州，成为一名只需要坐办公室的警员，但是杨刚却坚持要求回到原籍的那个小县城。亲戚朋友们都反对，认为那个小地方的警察很难有出头之日的。但是，知子莫若母，杨刚的父母都同意了儿子的决定，他们很清楚。儿子杨刚是想要亲手抓住残害夏梦婷的凶手，于是杨刚便回到了县城，从一名普通的刑警做起。只是现实不是童话，即便杨刚是警官大学的高材生，即便他怀着一腔热血要破案，然而现实却给他上了一课。他很快的就明白那起案件久针不破的真正原因。那就是缺少足够的证据，比如在现场，歹徒没有留下指纹、足印，而床铺又被火烧又被水淋，只获取了一块沾有血迹和精斑的床单，还有一些不属于女孩的毛发、血迹，证明是夏梦婷的。和歹徒有关的唯一证据就是精液和毛发了。然而，即便是夏梦婷所在的村子，就有上千人。周边的几个村子加上县城，不下数万人。再就是案件发生后的几年内，牛大队长几乎将全县有前科的成年男人都排查了一遍，丝毫没有收获。时光如梭，一晃十多年过去了，杨刚已经从年轻的大学生变成了三十多岁的中年人。是警官大学的高材生，加上业务出色，没几年，杨刚就被重用，称为副大队长。当牛大队长退休的时候，杨刚正式的被任命为大队长。但是，这么多年来，杨刚的日子却不好过。虽然接到邀请，但是他却从来没有参加过高中同学的聚会。这不仅仅是受不了同学们的眼神，更重要的是，他会想起夏梦婷的点点滴滴，这些让他无法忍受。十多年的时间。杨刚，他始终无法忘记这个女孩，他也无数次的在梦中想起夏梦婷说的最后的那一句话：“刚子哥，你猜我报考了哪所大学呀？”说起来，他的条件在县城已经非常不错了，很多人给他介绍了品貌双全的女孩，甚至公安局内新来的几个漂亮女警也对大队长很崇拜，只是。过了三十五岁的杨刚，他却一直没有结婚，他也不愿意谈女朋友，始终是独身。这么多年来，杨刚抓获了不少歹徒，一些还是强奸犯，甚至是杀人犯，但却都和这个案件无关。甚至连夏梦婷到底是死是活，他都搞不清楚。直到2014年的一天，一切。才有所转机。二零一四年，全省大搞村村通公路，县城呢也重新修建了一些旧公路。在清理一个废弃多年公路边的环境时，这个修路工人发现了一个麻袋和少量的衣物、鞋帽残骸。把麻袋打开一看，修路的工人吓得是屁滚尿流，里边全是枯骨。接到报警后。杨刚立即赶到现 场， 只是看了一 眼， 他就认出了一个塑料的发卡。这， 是夏梦婷。杨 刚， 他忍不住双手颤 抖， 他终于找到夏梦婷了。只 是， 一个发卡还并不能说明这个枯骨就是夏梦 婷， 这还必须有其他的证据。杨 刚， 他又想起 来， 夏梦婷小时候顽皮。曾经被石头砸伤过前额，住了半个多月的医院。虽然不是专家，但杨刚他也看到了枯骨前额有明显的陈旧的痕迹。为了确认夏梦婷的身份，杨刚亲自带着颅骨去郑州鉴定。杨刚他做梦也没有想到，他竟然有一天会捧着夏梦婷的头颅去旅行，在火车上。下属发现杨刚紧紧的抱着这个颅骨，一刻也不松开。他的脸上流露着一种爱怜和坚毅的表情。根据郑州方面的鉴定，这确实是夏梦婷的遗骨。尸骨上没有明显的伤痕，但舌骨有骨折的迹象。这推测他可能是在家的床上被活活的掐死，或者是勒死的。郑州方面还说，因为死者年轻，颅骨的牙齿那是相当的坚固。不过，这个门牙却有几个脱落，不知去向，并且这不是生前被殴打所致，而是颅骨已经完全骨化以后，有人搬动颅骨不慎落地，导致牙齿被撞掉的。现场又经过反复的寻找，但是没有发现这几颗门牙，由此可以确定。这个夏梦婷是被人杀死的，歹徒将她奸杀以后，抛尸到这个荒郊野外的涵洞，直到十多年后才被人发现。不过，杨刚却发现一些奇怪的事这个发现尸骨的涵洞，并不是夏梦婷遇害之前废弃的，而是在遇害后的一年，也就是说，废弃之前，公路部门仍然每个月都会派人清洗打扫涵洞。显然。如果这里有尸骨，那早就被人发现了。那这就说明这里不是第一抛尸现场。歹徒开始并没有把夏梦婷的尸体丢在这里，而是案发后多年，歹徒才转移了尸体。为什么？只有一种可能，就是歹徒本来的抛尸地点可能马上就会暴露，而歹徒他被迫的转移尸体，得以隐藏自己。很显然。这些枯骨、麻袋和荒草丛生的寒冬均没有留下什么证据，这对案件侦破没有太大的帮助。随后，杨刚将夏梦婷的遗骨交给了他的父亲。此时啊，夏梦婷的父母早已离婚了，父亲将女儿精心安葬。根据当地的风俗，横死的孩子不允许埋入祖坟，于是夏梦婷的父亲在县城墓地买了一个最贵的位置。而陵墓的管理人员，他几乎每个月都能看到杨刚带着鲜花来到夏梦婷的墓边，站立良久。时间一晃，又是一年，案件仍然没有进展。然而啊，有句话说：“天网恢恢，疏而不漏。” 2015年，一切都不同了。当天，杨刚一走进办公室，下属就告知。这个林省发来了一份协查通告，协查对象是两个兄弟。这两个兄弟，哥哥叫做张润兵，弟弟叫张润军，三十岁左右，都是本县的居民。根据林省的资料啊，这兄弟两人十多年前就去外地打工，没有回过原籍。这兄弟俩就是被发现涉嫌一起强奸、抢劫、盗窃的串案，前后累计作案二十多起。时间跨越至少有四五年之久，他们作案的对象都是农村的留守妇女。兄弟二人蒙面后持凶器，然后翻墙跳入只有女人和孩子的家里，将钱物洗劫一空，还将女人强奸。他们手段较为恶劣，受害者中还包括年仅十一二岁的女童。目前，弟弟已经被捕，哥哥在逃。看到这个案件的信息后，杨刚的脑海中，他立即闪过了一丝灵光。张润兵和张润军兄弟曾经在他们村里住过。这两个兄弟还小的时候，父母就离婚了，又分别结婚再婚。平时，这个张家兄弟一直跟着母亲生活，住在邻村。然而，他们有时候也来杨刚他们村里小住几天，主要啊是向父亲要钱。并且这两兄弟从小就是一副无赖汉的嘴脸，据说手脚还不干净。而杨刚当年也看到过他们几次，但是却从来没有说过话。而在夏梦婷失踪的那年，这两兄弟还都很小，哥哥张润兵不过15岁，弟弟张润军才13岁，并且都已经辍学。那年龄太小，加上没有犯罪经历。加上又不会是本村常住人口，没有被列为夏梦婷案件的嫌疑对象。牛大队长曾经询问过哥哥张润兵，后者说话那是滴水不漏，精神也很正常，没什么特别的情况。并且夏梦婷失踪后的当年，兄弟二人就去邻省打工，再也没有回过老家。而现在这两兄弟在邻省为非作歹多年。又有同夏梦婷案件很相似的翻围墙强奸妇女的案件，那他们会不会和夏梦婷失踪案有关呢？接下来，杨刚立即亲自的赶赴邻省看守所审问被捕的弟弟张润军。没想到，张润军他却十分的狡诈。他刚看到多年未见的杨刚后，便立即明白什么事儿了。对于杨刚的询问，张润军一口咬定不知道。当晚根本不在他们村，没有作案的时间。甚至张润军说他根本不认识夏梦婷。杨刚做了这么多年警察，他自然不是菜鸟啊。通过张润军的言谈和神态，杨刚发现他内心是高度紧张的，肯定有什么事儿。杨刚第一个想到的、最直接的办法就是做 DNA 鉴定。当年没这技术，现在那是肯定有了。然而啊。让他万万想不到的是，由于当年的法医技术水平差，宋娇的精液样本因为保存不慎已经失效，不能用于检测了。杨刚狂怒无比，他打电话去前法医那里大骂了一通。而前法医呢，他知道工作失误，也是惭愧万分。可是，在羞愧之下呀，这个前法医他突然想到一件事：“哎，大队长，我我想起来了。”当时我们在现场的床上，是不是发现了几十根短毛发呀？我记得我们当时怀疑是歹徒留下的，都放入档案库存档了。在当年那些毛发确实没什么用，但是今天不一样啊！今天我们可以做 DNA 了。杨刚突然醒悟了，他立即将这些毛发和张润军的样本进行了比对。接下来，杨刚坐卧不宁地等了两天的鉴定结果，但是他却失望了，结果。是否定的，歹徒的 DNA 和张润军的不同。也许张润军说的都是实话，他确实和夏梦婷案子无关。可就在杨刚他们准备返回河南放弃调查时，郑州方面的鉴定专家却突然打来了电话：“杨、嗯、队长，我们要告诉你一个很重要的情况。根据鉴定结果，歹徒虽然不是张润军，但他的 DNA 和张润军高度的相似。”我们怀疑歹徒可能是张润军的直系血亲，比如哥哥或者弟弟之类的。这句话石破惊天，让整个案情都有了根本性的变化。很显然，负案在逃的哥哥张润兵有着重大的作案嫌疑。那现在已经能够肯定是他们兄弟两人做的案，那还能供着你吗？自然就动刑了。张润军这小子没什么用，吃不住打。很快的就交代了作案经过。根据张润军的回忆，作案时他才十三岁。我们父母都离婚了，对我们很差，我们连饭都吃不饱。我们经常回我爸的村子要钱，有时候还在村子里小偷小摸。我哥还同县城的一群扒手混在一起。有一次，我和我哥回村去，正巧遇到了夏梦婷，她长得很漂亮，我哥便对她吹口哨。夏梦婷，她看了我们一眼，就快步走了。当时夏梦婷应该十八岁，我哥才十五岁，在他眼里，我们也算个孩子吧，也就没太当回事。快说，你们是怎么做的案、啊呃？我们回村以后，我哥就说迷上夏梦婷了。他说她太漂亮了，搞了他晚上睡不好觉。再后来，他便隔三差五的偷偷的跑到我爸他们村，躲在各种角落和小树林里面，偷偷的窥视夏梦婷。前后差不多一个多月吧，一直到案发当天，我和我哥又去我爸他们村子里要钱。当时我爸不在家，他和我后母去县城了，所以家里就没有人，我妹就没进门，准备回去了。谁知道我哥说他都来了，还想去偷窥一下夏梦婷，我们就走到了他家土围墙外。当时已经十二点了，街上一个人没有，我哥就翻上围墙。没想到他刚翻上围墙，他就激动起来。他对我说：“快来，他好像在屋里洗澡呢。”我当时对这种事也是半懂不懂的，但是我也跟着翻上了围围墙。接着说，夏梦婷是在屋里洗澡，但是我们什么也看不见。我哥就跳下围墙，偷偷的跑到屋外去推窗户，我也就跟在我哥的后边。我们两人经常小偷小摸，这些都是家常便饭，也没有发出声音。但是，但是我们迟了一步，夏梦婷她已经洗完澡了，什么也看不到。我哥就特别的失望，他突然眼睛血红，跟我说：“我们干脆进屋把他强奸了。”我说：“这不成，他们认识我们，我们会坐牢的。”可是，当时我们话还没说完呢，夏梦婷她便听到我们说话的声音了，她惊叫着。问谁在院子里边？当时我想跑的，但是我哥他已经欲火缠身了。他听到他这句话，便用力的一脚踢开了房门。原来这门根本就没有锁。我见我哥冲了进去，我也就跟了进去。夏梦婷见到我们，她吓着尖叫。我哥便上前要制服她，想要强奸她。但夏梦婷她拼命的和他搏斗，还大声的呼救。当时我哥一着急，就用力的掐住了她的脖子。但是夏梦婷她还用力的挣扎，用力的踢打。他年龄比我们大，当时我哥根本就制服不了他。你你们就这样把他给杀了？是是啊，我哥他急着喊我快来帮忙，我就冲了过去，也抓住他的手，同我哥一起用力掐他的脖子。大概几分钟，他就不动了。我们当时以为他是晕了，就这样，我哥便把他拖上了床，然后强奸了。你们真是禽兽不如！接着说，我哥强奸了她以后，让我也去。我我当时胆子小，我先用手探了探夏梦婷的鼻子，发现他已经没有呼吸了，他早就死了。当时我就吓得半死，我说出人命了，快跑吧！我哥听后，他也慌了。就这样，我们两个人就立即逃了出来，翻围墙走了。当时我们是逃回了父亲家的空屋，我哥说这样不行，要去把人搬走。我听那群扒手说过，只要没有尸体，警察就立不了杀人案，所以我们两人就硬着头皮跑了回去，翻墙进去，把夏梦婷的尸体从后门扛出了村子，扔到了几里外山上的一个石头缝里边。你知道，我们这里山很多，石头缝就有好几百个，你们根本就没法找。那。你们为什么要第三次回去放火？嗯嗯，是这样的，这一番折腾后，我哥哥又想起来，他说床上有可能留着证据，他要回去看看动静。结果发现夏梦婷的妈妈竟然还没有回家，他便大着胆子又翻入了房间，在留下精液和血迹的床上点了一把火。他又寻找有什么值钱的东西。就在这时候，夏梦婷的妈妈才回来，我哥他便吓得赶紧跑到了围墙边。翻过去逃跑了，再后来，我们两人便赶快的逃出村子，回到了我母亲家睡下了。我们两人独自睡一间房，平时根本没人管我们，我母亲也不知道我们晚上出去过，他以为我们晚上都在家的。牛大队长调查的时候，虽然我们有不在场证明，年龄又小，但他还是问过我们。当时我们感到心虚，当年就跑到外省打工去了。就这么多了，那为什么一年后你们又把夏梦婷的尸体搬到更远的那个涵洞去？嗯，那是你们那个牛大队长，他几次三番的组织人搜山找尸体。我哥说夏梦婷尸体离村子不远，虽然山上有几百个石头缝，但迟早也会找到的。一年后，我们又从外省偷偷的跑回来，准备把尸体转移到一个刚刚废弃的涵洞中，结果我们到了。一看夏莫婷的尸体早就变成一堆白骨了，我哥让我去捡白骨，我不敢，他骂我窝囊废，我没有办法就去捡他的头骨，谁知道拿起来走了没几步，我就吓得浑身发软，头骨也掉在了地上，我赶忙又捡了起来，我哥气得不行了说，说说其他的骨头自己去捡，最后。他把他的头骨和几件没有腐烂的东西全部都装到麻袋里，扔到涵洞去了。再后来，我和我哥就去外省打工。期间，我们也是盗窃、强奸、抢劫之类的。就现在来看，张润军供述的很完整，那他会不会是屈打成招、乱说的呢？现在只有一个方法检测，那就是找证据。根据张润军的供述，杨刚带着他找到了当年那个石头缝。然而，这里因为多年的雨水，里边已经积累了厚厚的淤泥，早已经看不到任何的痕迹。张润军他还说：“我哥挺细心的，他把那个骨头架子和所有的骨头一个不少的全部捡走了，就是为了不留下证据。”问题又来了。那既然这样，又怎么证明张润军说的都是实话呢？这里可能完全不是抛尸现场啊！再就是，至于 DNA 证据在哪里，不抓住哥哥张润兵的话是无法进行 DNA 鉴定的。而张润军目前只有口供，又没有任何证据，显然也无法定罪。证据，现在苦于没有证据。在杨刚为了证据焦头烂额之际，他却突然做了一个梦。梦中，他又看到了夏梦婷，还是十多年前那个样子。但是夏梦婷她却不说话，只是温和地看着他。杨刚在梦中忍不住地问：“你要跟我说什么？”在梦中，夏梦婷她用手指了指一座山上的石头缝，随后，杨刚他就醒了。醒了之后，杨刚他回忆梦境，突然他就像被一枚子弹击中了额头，恍然大悟。不错，细心的张润兵，他曾经一块块的捡走了所有的头骨，但是他弟弟张润军捧着头骨走出来的时候，曾经将头骨摔在了地上，而颅骨上又少了几颗门牙，那、啊、这很有可能是当时摔掉的，而张润军。他当时吓得是魂飞魄散，他又哪里知道掉了牙齿这回事呢？那么，只要找到牙齿，就可以证明张润军兄弟确实涉嫌这起重大的奸杀案，而并非是屈打成招。第二天天还没亮，杨刚就一个人赶到了那个石头缝，在淤泥中一点点的摸了将近三个小时之多，他终于摸到了门牙骨头。送去鉴定，证明这就是夏梦婷的牙齿，那么可以确认张润军并没有胡说八道，他们兄弟二人确实有着重大的作案嫌疑。由此，公安部便发布了对张润兵的全国 A 级通缉令。那 A 级通缉令啊，就完全不同了。果然，半年以后，隐姓埋名的张润兵在云南被捕，押送回河南。杨刚又立即对张润兵的 DNA 进行检测，果然证明床上的毛发就是他的，他就是奸杀夏梦婷的凶手。由此，这起拖了长达18年的案件终于抓住了真凶。然而，让人无语的事情还在后面呢。根据我们刑法规定，张润兵强奸杀人时只有15周岁，应当负刑事责任，但呢，他属于未成年人，不会适用死刑和死缓。这也就是说，张润兵奸杀夏梦婷并不会被枪毙，最多也就是无期徒刑，关个二十多年就会被释放。万幸的是啊，老天开眼，这家伙还有其他的强奸、抢劫、盗窃等众多的罪行，数罪并罚，最终判处张润兵死刑。一年后，张润兵被执行枪决，而弟弟张润军他也参与了杀人，然而他作案时仅有十三岁。而根据我国法律规定， 1 3周岁杀人不构成犯罪。那现在大家明白了吧？他为什么愿意主动配合警方呢？因为他自己知道他根本就死不了，他呀不愿意吃眼前亏。就这样，张润军因为后面的抢劫、盗窃、强奸被判处15年徒刑。好在呀，老天再一次开眼。服刑仅仅几年后，只有三十多岁的张润军，狱中突然中风瘫痪，被保外就医。可是呀，他的父母根本就不愿意管他，只能把他给送到村里的敬老院。不知道大家是否知道村里敬老院是什么样子呀？反正是啊，这个不到一年，瘫痪的张润军，嗯，就死了。死的时候他只有八十多斤，床铺那是恶臭无比。都是积累多日的粪便，于是一切终究有个结果。含冤惨死的夏梦婷，终于可以瞑目了。我们再回到这个案件的最开始。2015年，也就是案件侦破后，杨刚第一次参加了高中同学聚会，所有的同学终于相信他是无辜的，把他当做了英雄。聚会上，杨刚喝了很多酒。他醉得很厉害，已经六十多岁的班主任刘老师亲自开车将他送回家去。在车上，班主任突然对杨刚说：“你知道夏梦婷当年报考的是哪所大学吗？本来他的成绩是可以进入清华北大的，我做梦也想不到他会报了那所大学。”电光火石间。杨刚的思维一下子又跳回了两人最后一次分手前。当时夏梦婷红着脸 问：“ 刚子 哥， 你猜一 下， 你猜我报考了哪所大 学？” 杨刚他带着醉意喃喃地 说：“ 我当然不知道 了， 我知道今天也不知 道。” 过了好 久， 班主任缓缓地 说：“ 夏梦婷报考 的。” 就是你要去的那所景观大学。杨刚哭 了， 这是他有生以来哭的最心痛的一次。本案件 完， 咱们下期不见不散。啊， 对 了， 喜欢上文说大案的听 友， 别忘了点击订 阅， 永久免费。感谢大家的支 持， 咱们下期再见。